0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 497편 신학을 창제하다 극본 이상락 연출 김창회
1: 우상전환합시오
2: 음.
3: 왕세자저하 헌수
2: 천세, 천세, 천세
1: 천천세, 천천세, 천세 천천세, 천천세,
4: 청취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 세종 14년, 서기론 1432년에 회례악이 완성됩니다 이 회례악이란 대신들이 한자리에 모이는 의식에서 연주하는 예악을 일컫습니다 이보다 앞서 세종 13년에 조회 때 사용할 조회악이 정비돼서 그해 정월의 조회의식에서 처음 연주됐는데요 박연은 물론이고 신료들 역시 회례의식에서도 옛 주나라 음악을 보원한 악만을 사용하려고 한 대화 안에서 국왕인 세종은 향악을 사용해야 한다고 주장합니다. 결국 맹사성 등의 절충으로 전반부는 악을 사용하고 후반부에서는 향악을 배치하는 쪽으로 정리가 되죠. 세종 13년 8월 중국 사신을 맞이하는 사신회례에 사용할 음악에 대해서 세종과 맹사성이 주고받은 대화를 소개하자면 이렇습니다.
2: 사람들이 말하기를 사신회례 때 악만을 사용하는 게 좋다고 하는데 허면 중국의 풍류를 따르고자 하여 향악을 모두 버려야 한다는 말이오? 과인의 생각으로는 그것은 단연코 불과한 일이오. 전하의 하교를 듣고 보니 과연 그러하옵니다. 어찌 향악을
3: 아예 모두 버릴 수야 있겠사옵니까?
2: 악도 버리지 않고 향악도 버리지 않겠다는 것인데 그럼 둘다회례악으로 쓰자는 말이오? 전하,
3: 회례의식의 전반부에선 먼저 악을 연주하고 후반부에서 향악을 겸해 쓰는 것이 옳다고 사료되옵니다
4: 이렇게 해서 회례의식에서 연주되는 총 20곡 중에서 임금이 입장할 때, 왕세자가 절할 때 왕세자가 헌수할 때 여러 신하들이 절할 때 등의 경우에 연주하는 열 곡은 박연이 주축이 돼서 복원한 옛 주나라 음악인 악으로 연주하고요. 임금에게 여섯 번째 잔을 올릴 때부터 의식이 끝나고 임금이 퇴장할 때까지의 열 곡은 향악으로 연주하는 방식으로 절충이 이루어진 것입니다. 이것은 순전히 세종의 의지 때문에 그렇게 된 것이죠. 숙명여대 전통문화예술대학원 송희진 교수의 얘기 들어보시죠
5: 이~ 회례학으로 아악을 쓰게 되는 것이 이제 자리를 잡게 되자 많은 사람들이 그게 옳다고 여기고 그전에 향악을 쓰던 여러 행사에도 아악을 쓰자는 거리들이 있게 되자 그렇게까지 할건 없다 그 음악에 맞는 곳이 있을 것이고 그전에 해왔던 것을 한꺼번에 버릴 수 없다 중국 것을 쓰자 하고 향악을 다 버릴 수는 없다 이런 주장들을 계속 하시는 거죠.
4: 네, 지금이야 국악취타대가 있어서 국가의전에서 서양음악과 우리 전통음악이 함께 사용되고 있지만 가령 1960년대나 70년대만 해도 외국의 원수를 맞이하는 의전에서 국악을 사용한다는 것은 상상하기가 어려웠겠죠 그러니까 당시의 선비들에겐 중국의 음악이 품격있고 세련된 음악이라는 인식이 상식으로 통하고 있었는데 그러한 분위기에서 세종이 우리의 전통음악인 향악도 함께 국가의례에 사용하자 이렇게 주장해서 관철시켰다는 것은 그 자체로 매우 파격적인 것이라는 얘기입니다. 전 시간에 악기 편성에 관한 이야기를 하면서 당상과 당하에 각각 별도로 악대가 배치되고 그 가운데 춤추는 사람이 자리함으로써 하늘, 사람, 땅을 상징하는 천지인의 조화를 이룬다는 내용을 소개했었는데요. 그렇다면 모든 음악에 춤이 곁들여졌을까요? 성신여대 오종록 교수의 얘기입니다.
6: 이제는 노래와 춤이 딱 연결된다는 관념이 많이 희박해졌지만은 옛날 어르신들이 그 잔치를 한다거나 하면은 노래를 연주를 하면 당연히 춤이 곁들여졌죠. 국가의식에서도 비슷했습니다. 그래서 상례에 해당이 되는 부분을 빼고 신에게 제사드리는 그 모든 제사에도 다 춤이 따라 곁들여져서 거행이 되었고요 제사의식에서도 춤을 곁들이는 만큼 이 잔치의식에서는 뭐더 말할 것도 없죠
4: 흉례를 제외하고는 모든 음악 연주에 춤이 곁들여졌다고 했는데요 좀더 정확하게 설명하자면 흉례를 제외한 모든 의뢰의 음악 연주에 춤을 포함할 수 있었다 이렇게 정리해야 오를 것 같습니다 국가의례에서도 등급이 있어서요 낮은 등급의 사소한 의식에서는 춤이 빠지기도 했었으니까요
5: 국가에서 음악을 쓰는 등급의 원칙이 있어요 1등학부터 4등학까지 있습니다 그래서 1등학의 경우에는 연주인원이 몇 명이며 복식을 어떻게 갖추고 음악과 춤과 노래를 다 갖춰서 하는 겁니다 4등학의 경우 뭐는 빠지고 뭐 이런 겁니다. 그래서 이 음악과 노래와 춤을 갖추느냐 온전히 갖춘 것은 큰 예약인 거고 적게 갖춘 것은 작은 예약인 것입니다.
4: 그런데 국가의 예약으로서 악만을 쓸 것이냐 향악도 함께 쓸 것이냐를 두고 논의하는 과정에서 논란거리가 된 사안이 또 하나 있습니다 세종이 맹사성에게 이렇게 얘기합니다
2: 사람들이 입을 모아서 말하기를 사신회례에 여학을쓸수 없다고 하는데 만약 여학을 없애고 남자 악곡만 연주해서 그것이 좋게 볼만하다면 모르겠거니와 음률에 맞지 않는다면 어찌할 것이오 그리고 춤추는 사람들의 경우도 문무를 추는 이들과 무무를 추는 이들의 복색이 중국과 같지 않은 듯한데 뭐 턱대고 중국의 풍류를 쓰고자 하여 향악에서 오래 쏘온 여악을 버렸어야 되겠소? 여기에서 여악이라고 하면 궁중에서 연회를
4: 베풀 때 글자 그대로 여성이 악기를 타고 노래 부르고 춤추는 것을 말합니다. 그 역할을 맡아 한 여성은 바로 기녀들이었습니다. 고려시대에는 이것이 문제가 되지 않았지만 조선 건국 이후에 유교를 중시하다 보니 내외의 분별이 엄격해진 사회분위기 때문에 이여학이 자꾸만 문제거리가 된 것이죠.
0: 세종 12년 7월 28일, 좌부대원 김종서가 아뢰였다조상
3: 전하, 예약은 나라를 다스리는 큰 근본이옵니다. 그런 까닭에 음악을 살펴보면 그 나라의 정치를 알수 있다고 하였사옵니다 우리나라의 예악은 중국과도 견줄만한 것이므로 옛날에 중국 사신들이 왔다가 우리나라의 예악이 갖춰져 있음을 보고 그 아름다움을 칭찬하였사옵니다
2: 하오나 중국 사신들이 못마땅하게 여긴 것이 있어옵니다 그들이 무엇을 못마땅하게 생각했다는 것이요 요악이옵니다 여악이라 하였소?
3: 예, 전하. 그들은 우리 예악에 여악이 섞여있는 것을 좋지 않게 여겼사옵니다. 소신의 생각으로는 아악이 비록 바르다고 하더라도 여악을 패하지 않으면 그 음악을 바르다 할수 없을 것이옵니다. 이번에 왔던 중국 사신들이 비록 본받을 것이 없는 위인들이오나, 그래도 연회할 때 신에게 말하기를. 하하니. 점잖은 예언에서 어찌 기생들로 하여금 연주하고 춤을 추게 한단 말인가 우리 중국 사람들은 여악을 매우 천하게 여기는 마이다 그렇게 흉을 보아싸옵니다 공자께서 나라를 다스리는 법을 말씀하실 때 반드시 음란한 소리를 추방해야 한다고 하셨사오니 이는 곧 성인이 징험을 보인 것으로서 여학을 악과 섞을 수 없음은 너무나 명백한 일이옵니다 신이 아첨하기 위한 것이 아니옵니다 소신의 생각으로는 오늘날의 정치가 안정되고 예악이 성하여 좋은 일이오나 오로지 여학만은 고치지 아니하고 누습을 그대로 따르고 있사오니 이를 혁파하지 아니하신다면 후세에도 본을 보일 만한 것이 없게 될 것이옵니다 사실이 이러함에도, 전하께서 군신이 같이 연애하는 자리에서 여학을 연주하게 하시고, 혹은 사신을 위로하는 연애에서도 여학을 쓰시게 하시니, 이는 대단히 불가한 일이옵니다. 비옵건대, 크게 용단을 내리시어서 오랫동안 쌓인 비루한 풍습을 개혁하여 유신의 미를 이룩하시옵소서. <웃음>
2: 그 뜻은 가상하오. 허나, 여악을 쓴 것이 어제 오늘의 일이 아니고 그 유래가 오래됐는데 이를 갑자기 혁파해버리고 남자 악공들만으로 노래하고 춤추게 한다면 아마도 음률이 맞지 않아서 서로 어긋남이 있게 될 것이오. 그러기 때문에 가벼이 고칠 수는 없는 것이오. 하오나, 여악의
3: 누습을 그대로 두는 것보다는 차라리 음률의 어긋남이 있을지라도 연습을 열심히 하여 완숙되기를 기다리는 것이 옳사옵니다
2: 경의 말은 지당하오 그러나 태종 때에도 이미 이와 같은 논의가 있었는데 한두 대신들이 이러기를 토풍이 없을 수 없다고 하여 혁파하지 않았던 것이오
0: 우부대원 남지역시 아르기를 여학의 폐단이 특히 서울보다는 외방에서 더욱 심한 사실을 들어 폐지를 주장하였으나 임금이 듣지 아니하였다.
4: 세종은 신료들의 여학 폐지 주장을 토풍을 들어서 반대합니다. 이 토풍이란 예로부터 내려오는 전통과 풍습을 말합니다. 세종이 고려시대로부터 전해오는 향악을 중히 여기는 것과 같은 맥락이라고 이해할 수 있겠죠.
5: 일부 그 엄격한 유교 관점에서, 적어도 예의연에서는 군신연에서는, 혹은 뭐, 이런 중요한 사신연 같은 데서 여학이 없어야겠다. 이것은 맞지 않는다. 이런 주장을 하는 것이고, 세종은 어찌 다 없을 것이냐. 하는 이제 관점으로 그런 의견을 막죠. 그러나 세종은 막을 수 있었습니다. 그런데 연산조 이후로. 중종 이후로는 왕권이 약해지고, 그 다음에 연산이 워낙 향락을 많이 했기 때문에, 국왕이 여학을 보는 것은 향락으로 간주됐기 때문에 금지돼서 실제로는 있었으나 공식적으로는 없는 존재가 돼버리는 거예요.
4: 음악에 여학이 끼면 향락이 될수 있다는 인식이 있었다. 이런 얘기인데요. 그 뿐이 아니라 조선시대 음악을 보는 시각이 조금은 복잡합니다.
5: 국가에서 음악을 어, 바라보는 관점이 매우 이중적입니다 하나는 국가에서는 단 하루도 음악이 없을 수 없다 음악이 없으면 사람들의 마음이 침체하여 폐색되고 화통하지 않아서 우울에 빠져버리기 때문에 안 된다 화기를 이룰 수 없다 하루라도 음악이 없을 수 없다 이렇게 얘기합니다 또 한편으로는 임금들이 신하들로부터 공격을 받으면 내가 언제 음악 좋아하는 거 봤느냐 나는 음악을 좋아하는 사람이 아니다 이렇게 답변하는 게 나옵니다
4: 태종실록의 기사 한 토막을 살펴볼까요
3: 금년에 하늘에서 재변이 잤더니 오늘도 사방에서 풍한해지니 백성들을 놀라게 하는구나 여기저기서 산이 무너지고 바닷물이 넘쳐서 죽은 자가 심이 많다 하니 모두 과인의 부덕한 소치로다
1: 슬하.
3: 과인이 하늘을 보기 두려워서 반성을 하고자 하니 경들은 대소사를 과인에게 아뢰지 말고 의정 부에서 알아서 처결하라 만일 그일을 스스로 결단하지 못하겠거든 세자에게 물어서 행하라.
4: 태종이 대신들에게 이렇게 말하고는 정무에서 손을 놓아버립니다. 그러자 대신들이 태종을 말리는데요.
1: 전하, 자고로 군주가 제변을 만나면 반찬 가지수를 줄이고 음악을 정지하며 잘못된 정세를 바로 잡아 싸워나
4: 자, 천둥, 벼락, 산사태, 수재 등의 재변이 닥쳤을 때 금주령을 내리고 상차림을 검수하게 하는 것이야 그렇다 쳐도 음악을 금한다 이 말은 좀 뜻밖이지 않습니까? 그러나 이러한 내용은 조선왕조실록에 자주 나타납니다
0: 성종 6년 4월 22일 임금이 승정원에 전교하기를 농사철이 바야흐로 한참인데 한달 동안이나 비가 오지 않았으니 마땅히 두려워하고 반성하여 하늘의 꾸지짐에 답하여야 할 것이다 라고 말하고 정무를 정지하고 음악을 철폐하고 끼니와 반찬을 줄이라 명하였다.
4: 그렇다면 세종이나 박연이 제대로 된 예약을 갖추기 위해서 노심초사했다고 할때그 음악은 무엇이고 제2현상에 직면했을 때 부정탈까 봐서 피했던 그 음악은
5: 음악이 사람의 감정을 좌우할 수 있어서 자지하면 향락에 이를 수 있으므로 늘 견제되는 거예요 그래서 평상시 아무 일이 없는 무상한 태평 시절에는 음악이 늘 있어요 그런데 변고가 일어났다 이상한 별이 왔다 갔다 한다 가뭄이 들었다 전염병이 돈다 하는 것은 임금의 부덕의 소치다 임금이 왜 부덕, 부덕하냐 사치했느냐 주색에 빠졌느냐 그중에 하나가 음악에 빠졌느냐여서 그런 그 향락과 일탈의 그 코드였습니다.
4: 네, 같은 음악도 어떤 때에는 백성의 마음을 정결하게 하는 음악인데 반해서 어느 경우엔 금기시 됐다는 얘기입니다. 더구나 당시 신료들 중에서 상당수는 아무리 품격 높은 음악이라고 할지라도 거기에 여성이 춤을 추거나 연주하는 여악이 끼이면 부정한 것으로 여겼던 것이죠. 그러나 세종은 남달랐습니다. 세종 17년 3월에 관습도감에서 명나라 사신을 위한 연회가 열렸는데요.
1: 전하, 이번 중국 사신을 위해 베푸는 연회에서는 모든남악을 사용토록 하시옵소서. 명나라 사신에게 베푸는 연회에 그대로 여학을 쓴다면 이는 아니될 일이옵니다 마땅히 종래의 습속을 개혁하고 한결같이 중국의 제도를 조차 여학을 쓰지 않도록 하시옵소서
2: 이때 세종이 뭐라고 했을까요? 이랬습니다 여학을 쓰는 것은 고려 때부터 이어져온 우리의 풍속이니 이번 중국 사신을 위한 연회에서도 여학을 그대로 쓰라
4: 자 지금부터는 세종의 음악 업적 중에서 가장 빛나는 업적이라 할 만한 신학 창제에 관련된 내용을 살펴보기로 하죠 여기에서 신학이란 글자 그대로 세종이 새로 만든 음악을 일컫습니다 우선 신학의 내용과 그 목적이 무엇인지 오종록, 송혜진 두 교수의 얘기를 먼저 들어보시겠습니다
6: 세종은 조선 왕실의 어떤 권위 특히 그 명황제하고는 좀 다르지만 여튼 나름대로 하늘의 명, 천명을 받아서 개창한 왕조다 하는 것을 드러내기 위한 그런 수단으로서 여러 악곡을 지어가지 이제 연주를 했는데 이것들이 다 세종 제2말엽에 몰려있는 거죠 그래서 세종 제2말엽에 그런 악곡들을 만들어서 연주를 하고 그러면서 조선의 위상을 좀 높이고자 했습니다
5: 우리는 왜 건국을 새로 했으며 어떻게 건국하는 과정에 노력했는지 그리고 그것이 백성들에게 어떤 영향을 주는 것인지를 공감하고 싶은 겁니다. 그렇게 하고 싶은데 악 형식으로는 다 표출할 수가 없는 거예요. 이 신학 창제 이전에도 수보록, 몽금척, 수명명 등등의 악 형식의 작품을 통해서 전 왕들의 공덕을 치하했습니다 근데 그것으로는 마음을 다 펼칠 수 없다고 생각한 거예요.
4: 그 신학의 구체적인 내용은 나중에 알아보기로 하죠. 세종의 악을 정비해서 국가 예약을 일단 마무리한 때가 세종 12년 무렵인데요. 이후로는 아주 오랫동안 실록의 음악에 관련된 내용이 뜸하다가 세종 29년 6월에 갑자기 신학을 발표했다는 기사가 등장합니다 참고로 이때는 훈민정음이 창제된 바로 다음 해였고요 정인지 등이 조선왕조 개창과 관련된 영웅서사시죠 지 용비어천가를 지어올린 직후였습니다
1: 주상전하 전하께서 용비어천가를 내리신 것은 조종의 융성한 덕과 거룩한 공을 노래하고 읊게 하기 위한 뜻이오니 종묘에서만 쓸 것이 아니었고 마땅히 모든 백성에게 통용하여서 칭송하고 찬양하는 뜻을 극진히 해야 할 것이옵니다. 여밀락, 치화평 취풍영 등의 음악을 각종 겨냥에 모두 통용하도록 허락하시옵소서. 하오나 조참때를 비롯하여 표문이나 전문을 배송하는 날 궁궐 밖을 나가실 때는 여밀락만을 연주하게 하시옵고 또한 참하는 날 황궁하실 때와 조칙을 맞으러 행사하실 때는 여밀락령을 연주하게 하시되 모두 황종궁을 쓰게 하시옵고 개조당에조차하은날 자리에 오르실 때는 여밀락만을 궁궐 안으로 들어오실 때는 여밀락령에다 고성궁을 쓰도록 하는 것을 제도로 정하게 하시옵소서
4: 예조에서 올려보낸 공문에 의거해서 의정부에서 세종에게 이렇게 보고를 한 것으로 실록에 올라 있습니다 여밀락이니 치화평이니 취풍형 등은 새로 만든 음악 즉 신악의 악곡 이름입니다 그렇다면 이 악곡들을 누가 어떻게 만들었을까요? 2년 뒤인 세종 31년의 기사를 보면 이러한 내용이 나옵니다
0: 임금은 음료를 깊이 깨닫고 계셨다. 신학의 절주는 모두 임금이 제정하였는데 막대기를 짚고 땅을 치는 것으로 음절을 삼아 하루 저녁에 제정하였다.
4: 이렇게 돼 있습니다.
5: 세종이 이제 아악을 완성해서 일단락 마무리하고 그것을 여러 인제 국가 의뢰에 이제 사용하면서 매우 조용합니다 세종 7년부터 세종 12년까지의 실록에서는 음악 기사가 수시로 나오고 임금과 신하들의 대화가 많이 나오다가 15년이 지난 후로는 음악 기사가 별로 나오지 않아요 어, 그러다가 갑자기 예고 없이 세종 29년 6월에 왕이 신학을 반포하는 형식으로 등장합니다 어, 깜짝 놀랄 일이었고 그 실록을 자세히 보면 사관으로서도 이 일을 기록하는 사관으로서도 너무 뜻밖의 일이라.
4: 세종이 막대로 땅을 짚어서 음료를 맞춰가면서 하룻밤에 지었다는 그 공목들을 나열하자면 이렇습니다.
0: 처음에 임금이 용비어천가를 관연하게 올려서 느리고 빠름을 조절하여 치화평, 취풍형, 여밀락 등의 음악을 제작하였는데, 이들 모두를 악보에 기록하였다. 치화평의 악보는 다섯 권이고, 취풍형과 여밀락의 악보는 각각 두 권씩이었다. 뒤에 또, 문, 무두 가지의 충곡조를 제작하였는데, 문은 보태평이라 하고, 무는 정대업이라 하여 악보가 각각 한 권씩이고, 또한 상서에 가뭄된 발을 취재하여 따로 한 가지 곡조를 지었는데, 그 이름을 발상이라 하였고 악보 한 권에 담았다. 뿐만 아니라 소각을 정하여 악보 한 권에 담았는데 거기에 올라있는 노래들은 환한곡, 미미곡, 유황곡, 유천곡, 정동방곡, 정읍, 만전춘
4: 마지막 소각 악보에 실려있다는 곡들은 그 외에도 많아서 일일이 거론하지 못했는데요. 어찌됐든 이 많은 곡들을 세종이 하룻밤 새 모두 작곡했다는 것이 사실일까요? 역사를 기록하는 사관이 그 많은 곡들을 하룻밤에 다 작곡했다고 기술한 데에는 나름의 의미가 있겠지요. 송혜진 교수는 이렇게
6: 분석합니다.
5: 그런데 실제 그 양은 하룻밤에 완성할 수 있는 양이 절대 아니고 하룻밤이라고 표현한 게 무슨 이유일까? 사관으로서는 예상하지 못했던 일이었기 때문 때문인 것 같습니다. 그러니까 공개적으로 진행되지 않은 채이 일이 추진되었음을 눈치채게 하는 말인 거죠. 그런데 이때 아마 음악 작업만 단독으로 이루어진 게 아니라 훈민정음을 창지하는 과정, 용비어청가를 반포하는 과정과 매우 긴밀하게 이루어진 것 같고 결국은 그 음악연구와 언어연구가 동시에 진행돼서 하나는 한글 창제로 하나는 음악의 완성으로 반포된 게 아닌가 이렇게 추측을 할수 있습니다.
4: 나중에 훈민정음 창제 과정을 탐색할 때 자세히 살펴보겠습니다만 신학 창제 역시 세종이 그 작업을 비밀리에 수행했을 가능성이 크다는 얘기입니다. 그렇다면 세종이 만들었다는 신학의 내용은 무엇인지 보태평, 정대업, 발상 등의 충곡조 가사를 살펴보죠 국왕인 세종을 1인칭으로 해서 쓰인 가사인데요 실제 연주할 때에는 한문 가사로 노래를 불렀겠지만 한글로 번역된 내용으로 소개하자면 이렇습니다 (목소리)
0: 보태평의 충곡조는 조상의 문덕을 밝힌 것이니
2: 대저 하느님의 명을 받기는 쉽지 아니하며 덕이 있으면 흥하나니 높으신 우리 여러 성군님들께서 크게 아름다운 명을 받으시어 신령하신 계획과 거룩하신 공업이 크게 나타나시도다 운수에 응하여서 태평을 이루시고 지극한 사랑으로 만 백성을 기르시며 우리의 뒷세대를 열어주고 도우심에 억만대 영원까지 이어가고 이어가리. 이렇듯 장한 일을 무엇으로 나타낼고 마땅히 노래하여 찬송을 올리리라. 아, 이런 식입니다. 조선을 실질적으로
4: 창업했던 이성계와 그리고 세종의 아버지인 태종 이방원에 대해서는 어떻게 칭송하고 있는지 살펴보죠
0: 융화는 제5편 제1편의 공명인데 태조의 위험과 덕화가 널리 퍼져서 먼 데와 가까운 데를 다 편안하게 하시니 산속의 오랑캐들과 섬 속에 사는 족속들이 모두 몰려와서 복종하였다는 내용이다
2: 크시도다 그 거룩하신 태조께서 그 덕을 밝히시와 사랑으로 안유하고 의리로 복종시켜 덕화가 남과 북에 널리 퍼지니 먼 섬의 족속들과 산속의 오랑캐들이 면목을 깨끗이 고쳐 모두 몰려와 따르도다. 산 넘고 물을 건너와 보물을 바치면서 사방에서 모여더니 빛나는 생명들이 가까운 데와 먼 데까지 모두 편안하고 조용하였다.
0: 제6편의 제1편은 공명이 승강인데 태종이 정도전의 반란을 평정하자 나라 사람들이 세자가 되기를 청하였으나 태종이 공정왕에게 굳이 사양하였다는 내용이다.
2: 크시도다. 그 우리 거룩하신 아버님께서 큰 계획으로 사직을 보전하셨네 위태함을 혁파하여 평안하게 하옵시니 여론과 인심이 따르게 되었네. 공독과 업적이 혁혁하게 빛나시되, 사양하는 마음 돈독하여, 아, 인심이 더욱 도타우셨네 그러나 이윽고 하늘의 명령을 어기지 못하시어 마침내 옥좌에 오르셨도다. 천명을 받으시어 용상에 오르시니 억만세 길이길이 백복을 누리시리.
0: 제7편의 제1편은 창휘인데 태종이 위태롭고 의심스러운 때를 당하여 명나라에 들어가 사실을 보고하니 천자가 융숭한 예로 대우하였다는 내용이다.
2: 천자가 성을 내면 풀 수가 없는지라 그 시도다. 거룩하신 아버님께서 선대의 영위를 염려하심에 몸소 수고를 어찌 꺼리시랴. 먼길 다니시니 몹시 바쁘셨네. 사실을 보고함이 이미 분명하니 충의와 정성이 밝히 드러났도다. 천자도 기뻐하시니 빛나도다. 용광이시여.
4: 내 네, 앞에서 이방원이 자리를 양보했다는 공정왕은 이방원의 형이지요. 정종을 읽었습니다. 어찌됐든 보태평이라는 이 음악은 그 내용이 대개 소개한 바와 같습니다. 그 다음에 정대업은 그야말로 태조 이성계에 대한 영웅담이죠. 이성계가 신기에 가까운 무예로서 홍건적은 물론이고 나추 세력과 왜구를 물리쳤다는 내용. 또한 요동정벌에 나섰다가 대의를 앞세워서 회군했고 태조의 위엄과 덕행을 시기해서 해치려는 정몽주를 없앴으며 대마도정벌에 나서서 왜구를 소탕하게 명했다는 내용 등으로 이야기가 이어집니다. 앞에서 소개한 보태평, 정대업은 회례의식에서 춤을 출때 사용하는 반주음악입니다. 이 외에 세종이 태조의 창업공덕을 칭송하기 위해서 장작했다는 종합적인 형태의 연주곡을 봉래의라고 하는데요. 송방송이 쓴 세종대왕의 음악업적에 대한 역사적 재조명이라는 논문의 일부를 인용해서 설명하면 이렇습니다.
0: 세종실록 140권부터 145권까지 에 수록된 복래인은 전인자, 진구호, 여민락 치화평, 취풍형, 후인자, 퇴구호 등의 일곱 곡으로 구성되었다. 이들 중여민락 치화평, 취풍형의 악곡은 모두 조선왕조의 건국에 관한 서사시 125장으로 구성된 용비어천가의 가사를 바탕으로 하고 있다. 전인자는 관연악으로 연주된 일종의 전주곡이고 후인자는 후주곡에 해당한다. 진구호와 퇴구호는 모두 사원절구의 파행으로 구성된 한 시인데 그한 시를 기녀들이 노래로 불렀던 것이다.
4: 그러니까 세종이 만든 신학의 곡들은 대개 용비어천가의 가사에 곡을 붙인 것이라고 보면 되겠죠. 오정록 교수는 상황이던 태종이 사망한 이후부터 세종이 음악에 지대한 관심을 기울인 궁극적인 목표는 용비어천가 등을 통해서 선조의 공덕을 칭송하는 데 있었다. 이렇게 설명합니다.
6: 용비어천가는 세종이 태조를 중심으로 해서 선왕들의 업적을 기리면서 특히 이 태조가 신이 내린 인물이다. 라고 하는 그러한 측면을 그 여러 노래 말을 짓고 또 거기에 이제 곡을 달고 해서 중요한 국가 의식, 왕실 의식 때마다 이제 연주하도록 하는 것입니다. 그래서 용비어천가는 한편으로는 조선 왕실이 천명을 받은 그런 존재다라고 하는 걸 부각시키는 그런 측면에서 우선 중요성이 크고 그리고 그 사실을 중요한 의식 때마다 신하들이 다 듣고 새삼스럽게 깨우치도록 하는 그런 효과를 볼수 있는 것이어서 그런 점에서 이 세종은 음악이라고 하는데 역시 큰 관심을 기울이게 됐다고 생각합니다.
4: 네, 실록에는 세종이 하룻밤 사이에 막대기로 땅을 짚어가면서 곡을 만들었다고는 하지만요. 그건 사실이 아닐 것이고 정인지 등이 용비어천가라는 서사시를 만들어서 올렸을 때그 가사를 어떤 선율과 가락에 담을 것이냐 세종으로서는 이 점이 고민이었겠지요 세종이 그러한 고민의 일단을 읽을 수 있는 실록 기사가 있습니다 세종 27년 9월 세종이 승정원에 다음과 같은 교지를 내립니다
2: 우리나라는 멀리 동쪽 변방에 자리하고 있어서 음악이 중국과 같지 않도다 예적에 당나라에서 악기를 하사하였는데 그 뒤에 세대가 흐르면서 음악이 무너졌던 것이다 고려의 공민왕 때 중국에 악사를 보내달라 주청하였으나 황제의 윤호를 받지 못하였다 그런데 근년에 본국에서 장가비를 가려뽑아 당나라에 입조하게 하여 이미 6, 7년이 지났기로 돌려보내달라 청하였더니 대황태후께서
0: 조선에서 온 창가비를 이제는 돌려보낼 터이니 나라 안에 두고 마음대로 부려도 될 것이다.
2: 하시면서 본국으로 돌려보내셨다. 그리하여 이제 용비어천가의 가사에다 관현악을 입히고자 하여 창가비로 하여금 당하게 맞추게 하였는데 그 장가비가 당나라의 음률을털어는 잊어버리기도 하고 혹은 잊지 않은 것도 있으나 노래소리가 본국의 음악에 부합하지 않았도다 다만 춤을 추는 모양만은 볼만하였다. 지금 과인이 병이 있어 궁중의 칩거에 있으므로 음악 듣기를 좋아하지 않으나 우리 조선의 음악을 중국의 선율과 합하게 하여 그 모양과 소리를 익힌다면 과인이 들어보아야겠다. 그 창가비에게는 옷, 일습식을 상으로 취급하라.
4: 여기에서 나오는 창가비란 노래를 부르는 여자 종을 일컫습니다 그러니까 노래 잘 부르는 여종 몇 명을 명나라에 보냈는데 그녀들이 돌아왔으니 신분이야 비천한 여자 종이지만 요즘식으로 말하자면 음악 공부를 하러 떠났던 유학생 소녀들이 돌아온 셈이죠. 그들이 중국의 음료를 잘 알고 있을 것이기 때문에 세종은 용비어천가 등의 가사를 주면서 중국식 가락으로 불러보게 했겠죠. 그랬더니 춤은 잘 맞는데 그 여종들이 부르는 가락이 조선의 음악하고는 잘안 맞았다. 이렇게 얘기하고 있는 것입니다. 그런가 하면
2: 전하, 예조에서 좋은 술, 신병과 소, 양, 기러기, 오리, 고기 등을 진상하여 싸웁니다. 음, 그래? 그렇다면 과인이 강령전으로 갈 것이니 창기와 제인들을 불러서 용비어천가를 연주하게 하도록 준비를 시켜라. 예, 전하. 하오면 용비어천가는 어떤 방식으로 연주를 하는 것이 좋겠사옵니까? 음, 용비어천가를 연주하되, 향악과 당악을 관현악으로만 연주하고, 노래는 부르지 말게 하라. 분부대로 거행하게사옵니다 전하. 자, 이렇게 가사 없이 기악
4: 연주로만 감상하는 등 여러모로 실험을 해봤던 것이죠. 세종이 신악을 만드는 데 참여했던 인물은 수양대군이었는데요. 세종은 그에게 기생 수십 명을 데리고 가서 악곡을 익히도록 시키기도 합니다. 이렇게 해서 드디어 신악이 완성됩니다. 송혜진 교수는 이 신악의 악곡이야말로 절묘한 융합으로 탄생한 것이라고 얘기합니다.
5: 국가의전의례음악으로서의 품격을 유지시켜줄 수 있는 악의 형식을 채용합니다. 그런데 그형식의 담을 노래는 선율, 가락은 고려향악에서 가져옵니다. 그것은 두 손사람들이면 누구나 알아들을 수 있는 친근한 멜로디입니다. 그러니까 악의 형식에 친근한 선율을 결합시킨 겁니다. 그리고 궁중음악으로서의 장엄함을 표출할 수 있도록 악기 편성을 향악과 당악과 악을 고르 쓰게 되는 겁니다. 그러니까 아주 이상한 복합체였을 것 같아요. 조선 사람으로서 너무도 이상한, 생소한 그런 그 결과물이었을 것 같은데 그것이 이제 오랜 세월 연주되면서 오늘날과 같은 예술음악으로 정착이 된 거죠.
4: 고려의 향악의 가락에다 악과 당악이 감이 됐고, 또한 가사는 직접 지어서 붙였으니 중국의 음악. 즉 악만이 격조 높은 음악이라고 여기고 있었던 당대의 선비들에게는 참으로 생경하게 들렸겠죠. 그런데 바로 그 음악이 자리를 잡아서 유네스코 인류무형문화유산으로 등재된 지금의 종묘제례악으로 전승된 것입니다. 흥미로운 것은 세종 스스로가 그 음악을 새로운 신자의 신학이라고 명명을 했다는 점입니다.
0: 세종 31년 12월 10일, 종친들과 문무 2품 이상 등의 관원에게 연회를 베풀었는데 종친들은 시여소에서, 문무 2품 이상의 관원은 의정부에서, 삼품 당상관은 예조에서, 60세 이상의 원로들은 기로소에서 잔치를 열어주었다. 또한 승정원에서 잔치를 베풀 때 임금이 말하였다.
2: 모두 들어라. 드디어 과인이 그대들에게 신학을 내리니 마땅히 마음껏 즐겨라. 자, 연회가 열리는 곳에 기생과 악공들을 보냈으니 치풍형과 여밀락, 치화평을 각각 연주하게 하라. 이것이 신학이니라. 신학을 연주하라.
0: 한 임금은 조금 뒤에 수양대군과 의창군 그리고 수춘군에게 명하여 술을 권하게 하며 말하였다
2: 옛날 우리 태조께서는 의안군에게 명하여 여러 승지들에게 술을 권하였고 태종께서는 효령군과 과인에게 명하여 여러 대원에게 술을 권하게 하셨다 오늘의 기쁜 경사를 어디다 비할 것인가? 왕자들에게 명하여 그대들에게 술을 권하게 하는 것이니 그대들은 마음껏 즐기라.
0: (웃음) 연회는 밤이 새고서야 파하였다.
5: 건국을 위해서 애쓴 또 건국 이후에 정치하느라고 애쓴 선조들의 공덕을. 보다 친근감 있게 생생하게 전달할 그런 그 선율이 필요했던 거죠 그것이 이 신학의 요체이고 그렇게 완성해놓고 이것은 아악도 아닙니다 이전에 있었던 향악이나 당악도 아닙니다 라고 하고 새로운 신자를 딱 붙여서 신학이다 이렇게 본인이 명명한 겁니다 그래서 신학이 완성이 된 것이고 그것이 이제 세조때의 국가의 제사 중에 제일 중요한 종묘제사에 쓰이게 됨으로써 종묘제례하게 되는 것이죠.
4: 그러니까, 이때 만들어진 신학은 바로 종묘제향에 쓰인 것이 아니고요. 수양대군 시절에 세종의 신학창제를 도왔던 세조 때에 가서 비로소 종묘제례학으로 사용됐다. 이러한 얘기입니다. 세종 31년 10월 3일, 의정부에서 세종이 만든 신학과 관련해서 이러한 내용의 개문을 올립니다.
1: 추상전하, 종묘의 재앙과 조예와 그리고 공식 연의음악으로 전조의 잡성을 엮어넣는다는 것은 심히 타당하지 못하옵니다. 지금 새로 정한 여러 음악들과 이전에 쓰던 구악 중에서 쓸만한 여러 소리들을 다시 잘 살펴서 선정하게 하시옵소서. 그렇게 하여 선정된 음악이라 하더라도 연습을 충분히 하게 하시옵소서.
4: 신학에 천조의 잡성이 섞여 있다. 이 말은 세종이 만든 신학에 이전 왕조, 즉 고려의 소리가 섞여서 국가 의뢰에는 쓸 수가 없으니 다시 편성하라는 얘기입니다. 고려왕조 때 하던 음악은 전통음악인 향악과 당나라 시기의 음악이죠. 당악을 의미하는 것 같은데요. 오종록 교수는 대신들의 그 비판을 이렇게 해석합니다.
6: 전조의 접성이라고할때 이제 전조는 이제 고려 때의 것인데 고려 때부터 이 당악과 향악을 악에 섞어가지고 연주를 했던 것이죠. 그래서 고려 때처럼 여러 가지 악이 아닌 다른 소리들을 넣지 말자라고 하는 것인데 실제로 당악이 핵심적인 그 어떤 타겟, 목표물이 아니고 향악이 목표물이라고 봐야 되는 것이 당악은 차츰 이 향악의 그 융합이 돼가지고 향악화하고 있습니다 당악이라고 하는 것은 벌써 당나라 때 건너온 것을 모델로 해서 송때 들어온 것들까지이고 그 뒤에 원이 있었고 이제 명이 들어서고 한 것이기 때문에 옛날 중국의 노래들이고 이제는 이제 운명이다 끝난 그런 음악들이어서 실질적으로 이제 향악이 중심인 것이죠. 그러니까
4: 대신들이 전조의 잡성이 섞여서 곤란하다는 말은 얼핏 들으면 고려 시대에쓰던 향악과 당악을 다 문제 삼고 있는 것처럼 보이지만 이 시기에 이르면 당학은 그 존재감이 희박해져 버렸기 때문에 사실은 세종이 국가 예약에 향학을 편성한 것을 겨냥한 말이다. 이러한 분석이죠. 아, 결국엔 세종도
2: 신료들의 의견이 그러하다면 그리하도록 할 것이다. 이렇게 수긍을 합니다.
5: 신화들 생각으로는 세종 때 완성된 아악은 중국 주례에 근거하여 만든 훌륭한 완성품인 거예요. 그것으로 국가 의뢰를 한다는 건 너무도 당연한 거고 고상하고 중요한 것인데 왜 하필 중요한 종묘제사에 그 고상하고 중요하게 평가되는 아악을 쓰지 않는 것입니까? 그리고 잡성을 섞였다라고 하는 것은 파름악기가 아닌 당악기나 소각기가 섞였다는 것이고, 그 다음에 노래하는 곡조가 중국악 아악조가 아니라 우리가 듣기에 유행과 같은 가락으로 연주하는 겁니다. 이 그러니까 품격이 없다고 느끼는 것이죠.
4: 그러니까 신하들 생각으로는 박연이 율관을 제작해서 기준음을 정한 다음 편경과 편종을 만들어서 완성시킨 훌륭한 악이 있는데 그걸 두고 왜악과 향악이 섞인 격조가 떨어진 음악을 종묘제사나 국가연향에 쓰려고 하느냐 이런 항변인 것이죠 세종 31년 12월 세종은 신학의 존폐 여부를 의정부와 관습도감에서 논의하도록
2: 지시합니다 흠. 아악을 신학으로 모두 바꿔서 쓰지는 못할 것이나 이번에 만든 신학은 조선왕실 조정의 공덕을 형용하였으니 결코 패할 수 없는 것이다. 의정부와 관습도검에서는 함께 이를 잘 관찰하여 그 가부를 말한다면 과인이 마땅히 그 의견을 받아들여서 고칠 것이다.
4: 자 이번에는 세종의 음악 취적을 얘기할 때 빠트려서는 안될한 가지를 짚어보겠습니다. 세종이 신악을 작곡하면서 독창적으로 만든 악보지요. 정간보 들어보셨죠?
5: 세종이 굉장히 치밀한 분이었다라고 생각하는 부분은 악보의 편찬입니다. 세종실록과 세조실록, 단두 왕조실록에만 악보가 실려 있는데요. 그 양으로 볼때 세종실록이 압도적으로 우세합니다 1 3 6권부터1 3 7권까지가 아악보이고요 그 다음에 그 소각보들이 이제 소각보들이 포함이 되게 되는데 아악보는 중국식 기보법을 따랐기 때문에 큰 차이점이 없습니다 약간 차이가 있지만 그런데 그 뒤에 세종이 작곡한 음악부터는 완전히 새로운 기보법으로 수록이 됐습니다 그기보법이 칸을 이용한 악보다 그래서 오늘날 정간보라고 합니다.
4: 아마도 세종은 신악을 만들면서 그것을 기록할 방법을 두고 박연 등의 측근과 이러한 논의를
2: 했겠죠요 아, 지연아, 모두 기록하여 싸옵니다 아니, 조금 전에 고쳐 만든 봉레이 중에 치화평 악곡을 벌써 모두 악보에 기록했단 말인가? 그러하옵니다, 지연아. 음, 어디. 이것은 중국에서 악을 기록하는 방식하고 다름이 없지 않은가? 이 악보를 보면 음의 높이는 가늠할 수 있지만 길이를 알 수가 없는 것이 문제인데.
1: 하오면... 음의 높이와 길이를 함께 기록할 악보를 만들라 이
4: 말씀이 아니옵니까 이러한 고민 끝에 세종은 바둑판처럼 줄을 그어 만든 사각형 안에다 음류를 기록한 정간보 방식의 악보를 창안하게 된 것입니다 그동안 사용해오던 악의 악보는 이런 식이었죠
5: 음악을 기록하기 위해서는 음의 높이와 길이를 표기해야 됩니다 그래서 우리가 보통 악보를 콩나물이라고 하잖아요. 그럼 콩나물이 꼬리가 몇 개냐에 따라서 음의 길이가 다른 것입니다. 서양 음악에서 음 높이 말고 음의 길이를 표기하기 시작한 것은 생각보다 역사가 짧아요. 음의 높이만 보고 음악을 했던 것입니다. 역시 어, 대대로 전해왔던 기보 방식은 음의 높이만을 표시하는 겁니다. 12율려의 음의 높이를 그냥 황, 대, 태, 협, 고, 중, 유 이런 문자로 표기해도 음 높이를 알수 있습니다.
4: 그러니까 개이름에 해당하는 12율려의 각 음을 황, 대, 태, 협, 고, 중, 유 이런 식으로 적어 놓으면 황종, 대려, 태주, 협종, 고선, 유빈 등의 음 높이는 알 수가 있는데 그 음을 얼마나 길게 혹은 얼마나 짧게 연주해야 하는지는 알 수가 없었겠죠. 그래서 세종은 우리가 원고지에 글을 쓸때 띄어쓰기하는 방식을 차용한 것입니다.
5: 고려의 선율을 따서 신학을 창제했기 때문에 고려의 음은 음이 길고 짧은 것이 결합된 음악입니다. 소위 장단이 있는 음악입니다. 그래서 음정만 표기해 놓고 놓아서는 이 음을 짧게 해야 될지 길게 해야 될지를 판단할 수가 없습니다. 그래서 세종이 고민 끝에 음의 길이를 알려주려면 어떻게 해야 되느냐라고 생각을 해서 네모 칸을 치고 네모 칸에 음정을 적습니다. 한 칸에 한 음을 표기하고 그 음이 길면 다음 칸을 비워놓습니다. 그러면 이 음을 두 칸만큼 길게 하십시오. 더긴 음은 어떻게 합니까? 세 칸을 길게 하십시오라고 하면 한칸에 음정을 적고 다음 다음 칸을 비워둡니다.
4: 자, 이제 이해가 가십니까? 그러니까 12윤려 중에 서양음계의 솔에 해당하는 고선음의 높이로 연주를 하게 될 때는 고라고 적는데요. 그 글자 뒤에 한 칸을 비워두면 그 고선음을 두 박자 길이로 연주하고 만일 세 칸을 띄어쓰게 했다면 네 박자의 길이로 연주하라. 이러한 표시가 된다는 것입니다. 서양음계로 말하자면 그동안은 도레미파솔라 시도 이렇게 개이름만 글자로 적어왔는데 정간보는 빈 칸을 몇 칸을 띄어 쓰느냐에 따라 2분음표, 4분음표, 8분음표 등의 표시를 할수 있게 됐다. 이러한 얘기죠. 그뿐만이 아닙니다.
5: 더욱이 놀라운 것은 그 네모 칸을 옆으로 쭉 펼쳐서 맨첫 줄에는 관악기, 두 번째는 현악기, 세 번째는 박을 치는 박. 네 번째는 장구보 다섯 번째는 가사 이렇게 두어서 마치 오케스트라의 총보 역할을 하듯이 쭉 펼쳐서 이 악보를 놓고서 내가 언제 박을 쳐야 될지 장구주자는 언제 합장단을 칠지 언제 세편을 칠지를 표시를 해놨습니다 합주를 할수 있는 악보를 만든 거예요 이것이 세종실록악보가 가지고 있는 놀라운 점이고 그것을 완성해서 악보로 만들고 인쇄해서 책으로 펴했다는 것은 대단한 업적인 것입니다.
4: 세종의 음악적 천재성은 정간보만 보더라도 입증이 되고도 남습니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리, 역사를 찾아서 제497편, 신학을 창제하다 이상락극본 김창회 연출로 보내드렸습니다.